0: A Színház Folyóirat podcastjének különkiadását hallgatják, következik a Színházi Kritikusok c díját adójáról szóló beszélgetés. Ránki Júlia vagyok, a Szini Kritikusok díjairól Puskás Panni és Kovács Bálint társelnökökkel beszélgetünk. Panni a Revizor Online és a Magyar Narancs Bálint a HVG munkatársa és kritikusa értelemszerűen. Van egy harmadik társatok, alelnökként ő pap Timi, és ő az egész est megszervezésében vett részt most nincs itt velünk. A beszélgetésünk kiinduló az a vasárnapesti esemény, ami a diátadás volt, de a fő témája maga a díj, mint olyan, amilyen volt, és amilyen most, és ilyen lesz. Ezek a fő kérdések. Ti a második évadban vagytok a Színházi Kritikusok céhének társelnökei, és ez azt jelenti, hogy két szezont csináltatok végig, és ezáltal ez a, a 44. volt, a ti második diáltadótok is. 21 kritikus vett részt a diák szavazásában, de ez a létszám mekkora ahhoz képest, hogy hány tagja van a cégnek?
1: Hát üdvözlöm a hallgatókat. Szia, Jüli! <síthat> Szia, Panni! Igazából kicsit kevesebb, mint a fele. És azt gondolom, hogy ez összességében ez egy jó arány. Hiszen persze lehetne, hogy, hogy mind a 55 tagunk, azt hiszem, hogy körülbelül annyi van szavaz. De valójában a tagságnak egy része például nem Budapesten él, hanem Erdélyben vagy Vidéki uh, városban, emiatt aztán sokkal kevesebb belőadást lát alapvetően, nem tudja megnézni a 90 vagy 50 új bemutatót, amelyek a kritériumok szavazásra jogosult lehetne, és emiatt uh, elesik a szavazásnak a lehetőségétől. És uh, egyébként tagjaink uh, között számolunk uh, akadémistákat is, tehát nem színikritikusokat, hanem színház történészeket, akik szintén nem szavaznak a színikritikusok díján.
0: Ez régóta, ez a konstans arány, hogy körülbelül a tagság fele?
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és is, Szia, Igazából benni. ez az idei, ez most egy pici tehát amiről most szerintem fogunk is beszélgetni ez a reform kezdeményezésen. Igen. Az egyik oka az is volt, hogy tavaly Hát talán, ha jól emlékszem, konkrétan a mélypontot elértük, vagy legalábbis a mélypont közegében hát voltunk a, a szavazók számában. Úgyhogy ez a 21, ez, ez már nem számít rossznak. Tehát igazából a két... Két kérdés merül fel ilyenkor mindig. Az egyik az az, hogy szavazon annyi kritikus, hogy ezt a művészek úgy érezzék, hogy akkor ez egy legitim díj, tehát hogy nem arról van szó, hogy valami git, egyet, git egyletben három jó barát leül egy vasárnap este és egy asztal fölött eldönti, hanem, hanem ez egy tényleg egy igazi grémium, ez az egyik. A másik pedig, hogy az van az alapszabályunkban, hogy akkor adhatunk ki díjat, hogyha legalább öt szavazat érkezett arra az adott produkcióra. És hát a nagyszámok törvénye meg a matematika miatt ez nyilván sokkal nehezebben jön össze kevesebb szavazó. Hogyha 30-40-en szavaznánk, akkor ez nyilván nem is lenne kérdés. Tehát ezeket kell mérlegelnünk, illetve hát természetesen a sokszínűség az mindennél fontosabb, minden matematikánál. Nyilván minél többen vagyunk, annál többet látunk, annál nagyobb a látókörünk, és annál több felé fognak menni a díjak, aminek szerintem mindig mindenki örül, hogyha ha sok díjazott van. Most is a tegnapi adó után rögtön jött oda hozzánk ember, aki azt mondta, hogy Jaj, de jó, hogy menjünk Kolozsvárra is, hogy a is kiemeltük és a többi, és valóban ezek, ezek nagyon jó dolgok.
0: Na, ha már itt tartunk, bár előre szaladt egy kicsit, mert ez a matematika ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy hogy lehet a matematikát és az ízlést és az etalont és a szakmát egy díjban valahogy összeilleszteni úgy, hogy mindenki úgy érezze körülbelül, hogy rendben vannak az arányok. De akkor nézzük, a tegnap az azt jelenti, hogy szeptember 17-én vasárnap este a Katonüzet színházban, semmi baj. Nyilván, aki ott volt, tudja, aki még nem, az most megtudta. Ez egy két és fél órás performance sorozat volt, amit úgy találtatok ki, hogy egy-egy díj vagy egy díj csoport protokolláris átadását megszakította egy, egy remek jelenet, és ennek a jelenet sornak az elkészítésére ebből az alkalomból a Tatabányai Jászai Mari Színház társulatát kértétek föl, és a gála rendezője Guelmino Sándor és Crespo Rodrigo volt. Igen. Miért? Gyorsan Egy gyorsan kicsit kiegészíteném, rajta.
1: mert az a helyzet, hogy ezt nem mi találtuk ki, hanem a struktúrát, azt mindig a meghívott művészekre bízzuk. És idén azt mondtuk Tatabányának, hogy csináljanak nekünk egy Gála műsort, olyat, amilyet ők szeretnének, olyat, amilyen szerintük illik hozzájuk, illik uh, magához a műfajhoz, ami azért ismerjük be egy elég nehéz műfaj, tehát hogy a, onnan indultunk, hogy kb. 80 perc lesz a Gála, és aztán megérkeztünk a kettő és fél órához. Igen, igen, igen. De, de itt nekünk nagyon fontos a művészi szabadság, és az, hogy, uh, hogy nem mi mondjuk meg nekik, hogy milyen legyen a diátadó Gála.
0: És miért pont Tatabánya? Ők is jelöltek voltak, egyébként három kategóriában is nomináltak voltak.
2: Hogyha álszent módon csak és a lehető legegyszerűbb választ akarnám adni, ami egyébként tökéletesen igaz, akkor azért a tabánya, mert egy remek társulatról van szó. és álszent. Nem szeretjük őket. Az álszentet azt úgy értem, hogy természetesen azért nem csak ennyire egyszerű volt a kérdés, hanem azért az volt az alapgondolatunk, hogy nagyon jó lenne érzékeltetni, hogy noha ismerjük Magyarországot, ugye van egy darab kétmilliós városa, és a második legnagyobb az már is tehát érthető módon Budapesten koncentrálódik a kulturális élet is. Ez, ez rendben is van, illetve hát ezzel nincs mit kezdeni, de akkor is azt szerettük volna, hogy igenis valahogy mutassuk meg, hogy azért nagyon jó dolgok történnek még Budapesten kívül is. Igaz, hogy a kultúrpolitika miatt egyre kevesebb helyen, de ettől csak még fontosabb az a néhány műhely, ahol viszont ez így van. Viszont azt gondoljuk, gondoltuk, hogy... Valószínűleg az említett ország vízfejűsége miatt nem tudjuk átfinni egy másik városba a gálát, tehát az, hogy, hogy buszokkal szállítani a budapestieket, hogy adott esetben a helyektől megkérni, hogy jöjjenek le mondjuk Miskolcra, ami nem is tudom, 500 kilométer, vagy nem tudom mennyi, plusz aztán este kor még vissza, vagy pedig szállást fizettetni az összes jelöltnek, stb. Azt gondoljuk, hogy ez egyszerűen sajnos praktikusan nem megvalósítható, de ennek ellenére nagyon szerettük volna, hogyha valamelyik csodás vidéki társulat is eljön, és nagyon hálásak vagyunk a tatabányaiaknak, hogy vállalták ezt a kompromisszumot, mert megint csak ne legyünk elszentek, ezt tudjuk, hogy egy kompromisszum. Nyilván a Katona József Színház is, felteszem azért annak örült volna jobban, hogyha a saját színpadukon a saját művészeik állnak. A tatabányaiak annak örültek volna jobban, hogyha az ő épületük fogadhatja a, a nagy protokolláris vendégsereget. És uh, szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy minden, minden résztvevő belement abba, hogy, hogy ilyen feltételekkel, de azért, hogy, hogy megmutassuk ezt, nem is tudom, nevezzük össze. Vagy, vagy... Hát erről
0: a, a Crespo Rodrigo nagyon szépen nyilatkozott egyébként, hogy ő ezt elfogadja, és ő ennek tekinti, hogy akkor ez most így kompromisszum, és egy jó kompromisszum tulajdonképpen. Én beleláttam kívülállóként azt, hogy a legendás Katon Özsef színházi deszkákon most olyan társulat lép föl, amelyik nyilván szakmailag egy etalonnak tekinti, ami így szokott történni, és akkor most ők vannak ebben a levegőben, és az ezen a nézőtéren olyanok szoktak ülni, stb. stb. de lehet, hogy teljesen naivitás Hát részemről. igen,
1: de kicsit azt érzem, hogy ez, ez uh, kialakít egy ilyen furcsa, hierarchikus
0: viszonyt Ó, az egyik és a
1: másik. Társulat között, szóval, hogy a, Hát azért hogy nem katonának... lehet tagadni,
0: hogy van vagy nincs hierarchikus viszony?
1: Hát hierarchikus szerintem semmiképpen nincs. Ez, ennek a két társulatnak nagyon más a története, és, és emiatt nagyon más a hozzá viszonyunk is. Nem kettőjük között
0: gondoltam, hanem a, a teljes színházi felépítésben, de nem ebből fogunk most podcastot csinálni, csak ez egy ilyen okay. lábjegyzet. Tehát, hogy nekem az a benyomásom, hogy a, a magyarországi, vagy a magyar nyelvű színjátszásnak van egy hierarchikus felépítése. És csak ezért jutott ez eszembe, de Lapozhatunk. Lapozunk. Nekem nagyon tetszett, amit játszottak, nagyon jók voltak a részletek, némelyik részletnek óriási sikere is volt, és nagyon okosan volt megszerkesztve, hogy melyik díjhoz, melyik színdarab részletet adják el a saját repertoárjukból egyébként, de akár régebbi darabokat is elővettek. Én nagyon
2: örültem annak, hogy ezt még a, a közönség is észrevette olyan értelemben, hogy ez egy jól hangzó koncepció volt, meg nyilván a, a, a legelső jelenet, amiben ugye konkrétan azzal kezdik Molár Ferenc a Kastégy című előadása volt drámájából, hogy jaj, milyen nehéz elkezdem egy előadást, hát jó, itt nyilván Teljesen érthető, hogy miről van szó, de az ennél picit szubtilisebb utalások is nagyon jól átjöttek a közönségnek. Tehát miután a Danis a revizornak azt a jelenetét kicsit aktualizálva a helikopter leszállókör és egyebekkel előadta, majd kiírták, hogy a legjobb főszereplő nő, akkor az egész közönség kacagott, és e- 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 szerintem ez így nagy. Ez jól pontosan
0: mutatta, így történt. Kodik. Egy nagyon jó hangulatú est volt, igazi gála volt tulajdonképpen az aranyszínű borítékokkal, amelyekkel megküzdöttek a kritikusok, hogy föl tudják bontani, és ez volt Igazából a, a biztosíték annak, hogy ez tényleg ott, akkor derült ki mindenki számára, hogy a három jelöldől ki az az egy. Gyorsan elsorolom az arányokat, tehát nem fogjuk felolvasni a telefonkönyvszerű felsorolást, de az arányokat próbáljuk megérzékeltetni, hogy az Örkény Színház négy díjat szerzett a hét jelölésből, kettőt a Soulness és kettőt a Black Rider előadásaira a vörös a Szombathelyi Vörös Sándor Színház három díjat szerzett a kivilágos kiviratig előadásért, ebből kettő személy szerint horvát Csabának jutott, a legjobb kőszínházi és a legjobb rendezésére, illetve a legjobb férfi mellékszínész szerepejére is kaptak díjat. A Budapest Váb három díjat vitt, és ebben az érdekes, hogy ebből az egyik, azért a Cseri aki egyébként három kategóriadíjat szerzett, egyrészt zenészként, másrészt ifjúsági adásként, harmadészt pályakezdőként. Bíró Bence két díjat kapott, mint dramaturg és szerző, és ezek ilyen egészséges arányoknak tűnnek. A kérdés persze az, hogy a korábbi arányokhoz képest ezek mennyire igazolták vissza azokat a változásokat, amiket igen eláltatok és amiről fogunk beszélni. Tehát, hogy mennyire vagytok elégedettek az eredménnyel? Szerintem azt nagyon nehéz megmondani,
1: hogy a változások azok azért vannak, mert mi egy kicsit változtattunk a szavazati struktúrán, vagy azért, mert ez az évad sokkal heterogénabb volt, és, és sokkal másabb összetételű, mint az előző például. De bár, te mit gondolsz erről?
2: Én most Panni mondani valóját fogom mondani, hiszen már többször beszéltünk erről a témáról együtt, úgyhogy már Ki nagyon tudom, hogy is, de már nyilatkoztunk is róla, tehát pontosan tudom, hogy mit akar mondani, és teljesen igaza van, hogy ugye mindig egyfajta szurkálódásként, vagy, vagy ilyen hiba, hibára való rámutatásként mondják ezt, hogy tavaly 8-t kapott a katonai József Színház, Noha azt elfelejtik hozzátenni, hogy ez azért van, mert nagyon jó előadásokat láttak az emberek a Katona József színházban, tehát nem arról van szó. Megállíthatlak
0: itt egy percig. Tavaly az idei 21-hez képest hány kritikus szavazott? Mert erre tettetek utalást, hogy a tavalyi volt mélypont, ez erre vonatkozik. Én azt hiszem, hogy 16. Aha, tehát, hogy é, akkor a matematika... A
1: Igen, 14 érdemem, volt. De... Na, mm.
0: tehát, hogy akkor a matematika itt kezdi mutatni az, az erejét, vagy hogy mondjam, hogy a véletlenszerűségek matematikája. Igen.
2: Igen. Tehát csak azt akarom mondani, hogy itt azért nem arról van szó, hogy akkor tavaly így nem tudtunk hova kapni, és akkor jobb hiány mindenki azt jelenti, jó, hát akkor mit is ismerünk, legyen akkor a katona. Tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a katonában nagyon jó előadások voltak, nagyon erős évad volt, és ezért aztán nagyon sok díjat kaptak. És természetesen lehetséges hogy ha, ha máshogy alakult volna a szavazás, többen szavaztak volna, nem tudom. Más évad lett volna, úgy át még a Covid utáni évről beszélünk, akkor lehet, hogy máshogy lett volna, de az, hogy egy színház nagyon sok díjat kap, vagy nevezzük akár úgy is, hogy aránytalanul soknak tűnő díjat kap, az nem jelenti azt, hogy itt akkor uh, hülyék a szavazók, vagy hiba történt.
1: Hát igen. És uh, ugyanakkor igen? az Oscar gálán is azért elő fordulni, hogy egy film hatalmas uh, letarolja az egész uh, gálát, és, uh, és mindent megnyer. És közben még azt is gondolom, hogy szerintem ez egy jó visszajelzés volt a Katona József színháznak, ahol most éppen történik egy fontos generációváltás. Uh, nagyon más szemléletű előadásokat kezdtek el itt az utóbbi években csinálni és szerintem az előző év az az ennek volt egy fénypontja.
0: Ez nagyon magas labda, mert idén két jelölésük volt, és nem kaptak díjat. Ez olyan fokú változás, hogy nem tudom, hogy már beszéltetek erről, mert ugye egy nappal 24 órával vagyunk gyakorlatilag, azután, hogy kiderültek a díjak. A jelölések láthatóak voltak, de a díjakat csak 24 órája tudjuk, és nem tudom, hogy... És ráadásul a sors... Fintora, hogy a Katonzsef Színház színpadán történt mindez, Ö, azok után, ami tavaly az Örkén Színház színpadán történt, a Katonzsef Színházzal idén az Örkén Színház tarolt, de nem olyan arányban. Tehát, hogy akkor mennyi a matematika ebből, és mennyi a valóban, hogy többen láttak, több előadást, többen szavaztak, és a katona, például a katona és a radnóti mondjuk, vagy egyéb évadok nem olyanok voltak arányaikban, mint az előző.
2: Én mielőtt nagyon mélyen belemennénk ebbe a kérdésbe, azt mondom. Csak hogy... a matek része érdekes. Én a, amikor majd meg fog jelenni a színház folyóiratban, vagy talán mire ez az adás megjelenik, már meg is jelent az egyéni szavazólapokot majd látható lesz, hogy én azzal kezdtem a saját indoklásomat, a szöveges indoklást a saját szavazólapom alatt, hogy ha valami olyasmit írtam, hogy minden előadás, ami szerepel a szavazólapon, megérdemli a jelölést, és minden előadás, ami nem szerepel rajta, az nem érdemli meg a nem mm-hmm. És ezzel mélységesen egyet is értek magammal az azt akarom ebből kihozni, hogy abból, hogy egy előadás milyen sok díjat kap, szerintem nagyon is le lehet szűrni konzekvenciákat. A másik iránytól viszont mindenkit óvajintenék. Tehát azért egy díjat megkapni évi, hát nem is tudom, nem is tudom hány bemutató van egy évben, háromszáz, nem, nem tudom. Ja, magyar nyelvű Ebből az az egy lenni, amelyik megkapja a díjat, az egy nagyon-nagyon-nagyon kiemelt dolog, és egyáltalán nem azt jelenti, hogy akkor csak az volt jó. Nyilvánvalóan minden évben van legalább, nem tudom, húsz olyan előadás, ami vita nélkül objektíven megérdemelne egy díjat, de hát csak egyet tudunk átadni.
0: Egyen azt... három előadás kapott két-két-két díjat. Ugye a, a Solness, a Black Rider, és a Kivilágos Kiviratti. Mindegyik kettőt-kettőt. Igen. Tehát ez nagyon arányosnak tűnik, ahhoz képest... Az évad is ennyire más volt? Azt nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindig a frissen bemutatott előadások játszanak a díjazhatók között. Hát láttatok elég előadást? Absz-
1: én, én, én nekem nagyon nehezemre esne azt mondani, hogy az egyik évad olyan, mint a másik. Szerintem nagyon különböznek egymástól az évadok. És adott esetben rendezők különböző munkái is nagyon különböznek egymástól. És hát szerintem ez a jó, mert ha valaki folyamatosan ugyanaz gyártja, az Írtó, Ö, Igen.
0: Jó, akkor azt nézzük meg, hogyha így az arányok felsorolása rendben van, tehát hogy ez akkor ez, ez történt, ezek a tények. Ö, azt nézzük meg, hogy mit jelent az az egyik nyilatkozatban olvasott pár mondat, hogy a szinikrutikusok diának változtatásait hosszas műhelymunka előzte meg, a színházi kritikusok céhében, amivel a tagság kísérletet tett a díjazás szempontjainak finomhangolására, fermülő változtatások elfogadásáról vagy elutasításáról a cég tagsága demokratikusan döntött. Most próbáljuk meg talán felsorolni ezeket a változásokat, és akkor ezek idén voltak először, vagy volt már tavaly is amit érdemes most megemlíteni, mert először volt tavaly? Azt hiszem, hogy Kezdjük a, a
2: gyermekes és ifjúsági színház uh, díját azt már tavaly idézőjelben megreformáltuk, vagy nem idézőjelben. Mert nem volt ilyen? De volt, de eddig úgy volt, hogy mindenki szavazhatott, uh, de be kellett látnunk, hogy uh, Szerintem részben még praktikusokok miatt is, mi szerint a gyerekszínház az reggelente a munkaidőben zajlik, noha, mint tudjuk, főállású kritikusok Koltai Tamás halála óta már nincsenek, tehát mindenki dolgozik valamit. Részben meg hát azért is, mert sajnos úgy tűnik, sajnos, és ez ellen szerintem érdemes küzdeni, hogy nagyon sok kritikus nem néz gyerekelőadást, hiszen neki nincs gyereke, és azt gondolja, hogy akkor ezzel ő mit is kezdjen, pedig szerintem egyébként borzasztóan erős gyerekes, főleg ifjúsági előadások vannak hosszú zárójá volt, tehát hogy azt éreztük, hogy hogy furcsán alakul a szavazás, mert noha a kritérium ugye az, hogy legalább 50, de még jobb esetben 90 előadást kell látni, ez a felnőtt színházi előadásokban egy elég nagy merítés, de ez nem volt külön meghatározva, hogy miközben te szavazol a gyerekszínházi kategóriára is, akkor te valójában hány gyerek előadást is láttál? Mondjuk három kategória vagy három előadást tudsz beírni a kategóriába, Horribile Dicto nem volt Technikailag kizárva, hogy láttál 87 felnőtt előadást, három gyerek előadást, és akkor azt a hármat beírtad, noha egyértelmű, hogy akkor nincs egy, egy valós összehasonlítási alap. De de nincs
0: is annyi gyerek előadás, talán, mint felnőtt előadás? Hát, talán annyi nincs. És Azért, kell nagyon kalkulálni. Sok van, azért is
2: nagyon sok de van, tehát, hogy, kell galakulálni. De ahhoz kell utazni. Igen. Na, és ezért találtuk ki azt még tavaly, mm. hogy akkor arról viszont egy grémium döntsön, akiknek, aminek a tagjai Uh, tényleg sok előadást néznek. Igen, érdekli őket, járnak vidékre, bekérnek akár videófelvételeket, és az alapján eldöntik, hogy igenis érdemes leutazni ide vagy oda, mert ez egy nagyon kiemelkedő előadás. És így viszont olyanok döntenek a gyerekszínházi díjakról, akik tényleg tudják, hogy mihez képest. Mert mindig ez a, az egész kritikus létnek tulajdonképpen ez a, az alapkérdése, hogy mihez képest. Tehát pintérbél szerintem minden előadása iszonyatosan magas színvonalat képvisel, de ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, hogy akkor ez az ideje ez most egy kicsit rosszabb volt, mint amit tőle megszoktunk, ahhoz azért látni kell az összes hát, és ugyanez működik a gyerekszínháznál, a Kolozsvári Állami Magyar Színháznál, vagy a színházak okay. egészénél is. Mennyiért
1: tavaly is volt már, bocsánat, okay. és ne, csak ne felejtsük el, a jövődíj, Ez egy új kategóriánk volt, amit akkor alapítottunk, és nekem nagyon a szívügyem, azért is nem akartam kihagyni. Ezek olyan művészek, vagy társulatok, vagy előadások lehetnek, amelyek progresszív szemléletűek, és van valamiféle társadalmi vállalásuk. Azért alapítottuk ezt a díjat, mert rájöttünk, hogy ezzel hogy ezzel itt az idő foglalkozni, hogy ebbe, ebbe az irányba megy a világ, és, és hogy nagyon, tehát, hogy ennyire kell, hogy rugalmasak legyünk. És ugye ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy ezek nem feltétlenül
0: esztétikai szempontok.
2: És Mennyire bocsánat, kellett
0: megküzdeni, bocsánat, a tagsággal ennek a két újdonságnak a bevezetéséért tavaly?
2: Tulajdonképpen arra akartam válaszolni, csak nem pont a tavalyra, mert tehát ez az egész, bármilyen... Még... Kicsit visszaugrom, hiszen végül is nem válaszoltunk az előző kérdésre sem, hogy hogy is volt ez az egész reformtörekvés. Ezt Azt nem igen. Hogy, hogy ez úgy nézett ki, hogy, hogy elkezdtük érezni az igényét annak, igen, részben a katona nolz miatt is, de részben a nagyon kevés szavazó miatt is, hogy valahogy valamit kéne kezdenünk azzal, hogy, hogy, hát, hogy is mondjam, komolyan vehetőek tudjunk maradni. És Munkacsoportok alakultak, Urbán Balás kollégánk vezette ezeket, ketté választottuk a gondolkodás folyamatát. Az egyik munkacsoport arról gondolkozott, hogy hogyan vonhatnánk be több szavazót. Tehát egyszerűen hogyan, több kritikus? Igen, tehát hogy hogyan legyen több olyan kritikus, aki szavazni tud. A másik munkacsoport pedig arról gondolkozott, hogy hogyan alakítsuk át, átalakítsuk-e a kategóriákat, behozzunk-e új díjakat, esetleg alakítsunk-e a gyerekszínházhoz hasonló és a többi. És itt érekel oda, amit most kérdeztél, hogy mennyire kellett megküzdeni. Én nem a megküzdés szót használnám, hanem a demokráciát. Ugye, hát Churchillnek tulajdonítják, nem tudom, hogy tényleg ő mondta ezt a, a mondatot, hogy a demokrácia nem igazán jó, de sajnos még nem találtak fel semmi jobbat. Ezt abszolút megéltük. Tehát egy 50 fős társaságnak nyilván csak egy része vett részt a gondolkodásban, de, de hát akkor is az 50 főt képviseltük. Olyan eltérőek vagyunk, amit abszolút pozitívumként és erénként mondok, olyan sokszínű a tagság, hogy nagyon nehéz fundamentális változásokat demokratikusan bevezetni, mert pedig mi azt gondoltuk Pannival, mint ahogy az előttünk lévő összes elnök is ezt gondolta, hogy, hogy ez nem az, a, nem az a szervezet, ahol az elnök... Leül, és azt mondja, hogy na akkor mostantól így lesz, mert szerintem ez, ez a jó. Tehát az hiszem, hogy talán alapszabály szerint lehet, nem, hogy meg is tehetnénk. Nem, nem, benne van nem, az alapszabályunkban. Akkor pláne, akkor nem is mi kérdés.
0: O, <gül> micsoda van benne, hogy,
2: hogy a szavazat többséggel érintő kérdésekben való változtatáshoz küldött gyűlési szavazás szükséges.
0: És az arányok is igen, legyenek igen. meg. Aha. Tehát,
2: hogy, hogy hiába gondoltuk volna mi a Spannival, hogy akkor jó, akkor mi vagyunk itt el a fiatalok, akkor majd most mi megmondjuk, de nem gondoltuk ezt, hanem azt gondoltuk, hogy meg kell beszélni, és igen, ennek az az eredménye, hogy ha az ember nagyon összehasonlítja az eddigi szavazásokat az ideivel, akkor azt látja, hogy azért olyan igazán fundamentális változások nem történtek.
1: De egyébként az viszont volt, hogy voltunk többen, egyébként én is, akik úgy álltunk neki ennek a megbeszélésnek, hogy hogy ilyen radikálisabb változásokat szeretünk volna. Ezek többnyire bizonyos kor alatt voltunk, akik így gondolkodtak. Ti fiatalok. Na de és az volt, hogy hogy, tapasztaltabb kollégáink egyszerűen meggyőztek minket arról, vagy legalábbis engem, hogy ami ki volt találva, és ami hagyományosan működik, az az a legjobb módszer. Ugye itt az egyéni szavazólapoknak a kérdésem. Erről beszéltünk már, hogy nem, vannak egy most szavazólapot. Ja, igen. Akkor elmondom. Tehát, hogy a kritikusok azok úgy szavaznak, nem úgy, hogy mint a Gyerek és Ifjúsági színháznál, ahol tényleg összeül az a grémium, tényleg megbeszélik, hanem mindenki kap egy külön szavazólapot, és akkor ott szobája magányában, beír három szívének tetsző női epizódszereplőt, meg köszínházi előadást, meg független színházi előadást,
0: minden a Hármat. Mindent. Igen. És mindenből hármat kell írnia. Igen. És tök egyedül, és titkosan. Igen. Igen. Okay. És nem beszélheti és... meg a másik kritikussal.
2: Ez így konkrétan nincs tiltva nyilván, de, de... Ez van nem csinálják. Nem, tehát, hogy, hogy nem csináljuk. Nem olyan csináljuk. értelemben nem beszélheti meg, hogy figyú, akkor, akkor ti szerintem szavaznátok erre, akkor fogjunk már összeszavazni. Igen, el. Hát nem, ezt a ja, manipulációt. Azt, azt megbeszélni, Igen. hogy srácok, egyébként, ezt konkrétan én írtam be a levelezőlistára, hogy ö, új magyar színpadi szöveg, vagy dráma, hogy valaki frissítse már fel az emlékeimet, voltak olyan igazán kiemelkedően erősek, mert nekem ez, meg ez, meg ez jut eszembe, de hogy még úgy keresgélem, hogy, mm-hmm. hogy, hogy volt-e ennél jobb. Tehát, hogy ilyet természetesen lehet előtte, nem utólag, előtte. Igen, Tehát
1: hát egy... olyan van szerintem, hogy utána vala- az ember a haverjaival megbeszéli, hogy mire szavazott, de ettől még nem látja az egész képet természetesen, mert azért annál jóval többen szavazunk. És hogy van egy háromtagú, bizottság, akik viszont összeszámolják, és um, titokban tartják az eredményt az utolsó pillanatig, ami azért nagyon fontos egyébként, mert, mert ez a színházi szakma egy kicsit ilyen pletykás. Ne mond. tényleg, mióta? <gül> és az azért félő, hogy akkor szétspriccel az Miért információ, nem jönnek el a jelöltek, a gála, tehát hogy, hogy, hogy nekünk abszolút ne, érdekünkben, ne előre. Abszolút Most érdekünkben tartunk, áll hogy... okay. szitokban tartani. Igen, megszámolták a szavazatokat, és, tehát hogy ez a, ez a struktúra, és amit ehelyett uh, javasoltunk, én is, meg még páran, az az, hogy üljünk le, beszéljünk előadásokról, uh, szavazzuk meg, uh, szavazzuk meg még egyszer. Tehát, hogy hogy Olyan legyütt, együtt
0: akartatok lenni.
1: Igen, de, de, de rossz ötlet
0: volt. Hát ennyi kategóriában, és ennyi előzetes nem azért, feltételt igen, komolyan véve. De, de nem csak azért szerintem, hanem
1: azért, mert, mert ezt így lehet, sokkal jobban lehet manipulálni. Sokkal tisztább képet ad, Arról, hogy a kritikusok mit gondolnak, ha minden kritikus leírhatja, hogy mit gondol, és a nincs magány, a magányos elnyomva...
0: íróasztali hát, szituációban. Mert is. az, amit mondasz, annak az is veszélhet, ugye tanuli voltunk a poszton, és mindenféle helyeken ezeknek a zsűriknek, hogy akinek nagyobb a hangja, annak lesz igaza egy idő után elunják az emberek a nagy hangokat, és ráhagyják,
2: hogy jó, ő mondta a leghangosabbat. ami még nagyon-nagyon fontos volt, az, az, amit a Panni már mondott, ez az egyéni szavazólapoknak a megjelentetése. Tehát nagyon sok kollega, gyakorlatilag olyan kollega is volt, aki szerintem szó szerint kimondta, hogy, hogy ez az egész kritikus díjban a leges, legfontosabb, hogy utána a szavazás, utána a színházfolyúrodban megjelenjen, és mindenkiről egyénileg látni lesen, hogy mire szavazott. Egy te hogyha...
0: pontosítsuk, tehát akkor jelenik meg, amikor már megtörtént igen, a díjátadás, mert még igen, azt igen. nem mondtuk el, hogy ebből a három 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 javaslatot tartalmazó sok-sok papírból, vagy most már e-mailen megy talán, nem tudom. Ez a titokzatos bizottság, amelyik a titkot őrzi, ez hogy választja ki végül azt az egyet, 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 akit felolvastatok ott a színpadon? a Tehát csak tiszta Igen. matematika? Igen. Igen.
2: Igen, És ezt egyébként nagyon fontos minden egyes alkalommal hangsúlyozni, mert ebből vannak fájó félreértések. Tehát azt, hogy mi jelölteknek vagy nomináltaknak nevezzük ezt a három-három-három nyilvánosságra hozott kiváló előadást, ez utána sem kerül át a zsűri elé. Tehát valójában az a három szavazatszámláló igazából már tudja, hogy ezek hát nem jelöltek, hanem a második és a harmadik helyezett, és van egy, ami nyerni fog. Tehát nem arról van szó, hogy ha megnevezzük a három legjobb közszínházi előadást, akkor mit tudom én utána újra szavaznánk, vagy utána valaki eldöntené, hanem igen, tehát hogy azt addigra mi már tudjuk, hogy melyik a nyertes. Uh, és igen. mégis nagyon fontos, hogy jelöltek vannak. Mindenki ír
0: kommentárt a jelöltjeihez?
2: A, nem a jelöltjeihez, hanem az, át, a, tehát a, a, az egész szavazólaphoz, tehát ez tulajdonképpen arra ad egy lehetőséget, vagy arra, hogy valaki kifejtse a véleményet az évadról, hát ez most sajnos egy nagyon évad volt, borzasztó, vagy pedig egész egyszerűen felsorolja azokat a alkotókat, akik nagyon-nagyon szuper alkotók, Kötelező hármat fel.
0: minden kategóriában?
2: Hát... Azt hiszem úgy fogalmaz a szabályzat, hogy nem kötelező, de egy bizonyos mennyiségnél többet nagyon nem szeretnénk, hogy kihagyja. És volt olyan, hogy, hogy, hogy olyan sokat hagytak ki, hogy, hogy visszaküldtük, hogy figyelne arra de Tehát nem fogadjátok lenne, el, hogyha nincs. Jó lenne, hogyha még egyszer átgondolnál az évadot, és mindabban még be tudnál azért írni egy-két embert, mert ez így nagyon hiányos. Igen, tehát hogy
0: történt van. tavaly, mikor a szavazólapok nyilvánosságot kaptak, és aki akarta, olvashatta, milyen reflexiók jöttek? Ez nem változtat meg semmit utólag. Tehát a díj az marad, ami díj. Ként megjelent, de hogy mennyire váltotta be azt a reményeteket, hogy jobban látják az emberek, akik érdeklődnek iránta, hogy milyenek ezek a kritikusok, hogy működik a cég, hogy működik a szavazás, és milyen volt az évad. Ezt nem mi találtuk ki, ez mindig is így volt. Vagy hát nagyon-nagyon benneteket csak a tavalyiról tudnak megkérdezni, hogy annak okay. a hatását ti nem hogy láttátok. Melyik
2: is másoktól, mások tollaival, ezt még volt? Nem azért, hanem mert Mert bölcsebb találta ki még régen. Mert
0: tehát persze, ez így maradt. Persze, 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 hát persze,
1: olyanokat azért lehet látni, hogy. Nem is tudom, tavaly határozottan emlékszem arra, hogy a nek Csaba kitette a Facebookra, hogy az ő darabját a Gabnai Katalin jelölte, vagy nem. Én jelöltem a darabját, és a Gabnai Katalin pedig az egyik előadását jelölte. Tehát, hogy valójában ezek a jelölések nagyon-nagyon fontosak az egyes alkotóknak, és nagyon-nagyon jó visszajelzések. És igen, tehát, hogy... hogy ebből látszik, hogy milyen szép színes egy évad, és mennyi értékes produkció, meg egyéni teljesítmény van benne. Mennyire? Akkor,
2: bocsánat csak, hogy, hogy megint az álszentség szót behozzam, hogy ne legyünk azok. Azért én azt is látom, hogy, hogy nagyon sok olyan ember van, aki ha egy kicsit rossz kell lenni, akkor ezt mondja, hogy igen, a 8 katonának, ti csak oda jártok, hülye kritikusok. Persze ennyiről szól a színházi kritikusok célja, hogy mentek a katonába, aztán szavaz. És viszont őtőlük én nem nagyon hallottam utólag, hogy megnézte volna a szavazólapokat, és azt mondja, hogy ja, hogy ez ilyen sokból áll össze, ugyanis tavaly, mint szavazatszámláló összeszámoltam, és ha jól emlékszem, 181 különböző teljesítmény bukkant fel korán, sem csak a katonai a Színház, hanem azon kívül még 180 másik. És hozzá nem jött ilyen visszajelzés, hogy ja, Értem már, hogy akkor ezek szerint a matek így jött ki, de attól ti még sok helyre jártok.
0: Mit tapasztaltatok, akkor átugrom a kérdésen, mert pont ez lett volna, de mit tapasztaltatok idén? Egyrészt, hogy akkor nézzük meg, hogy a reformok az idei szavazásra mit eredményeztek, milyen újítást.
2: Bocsánat, én még, hogyha szabad, akkor még erről a reform folyamatról még egy picit, picit beszélnék. Hogy, mert azt kezdtem el mondani, hogy ugye a, a nagyon sokan vannak, aki azt mondja, hogy konkrétan ez a egyéni szavazólapok nyilvánosságra hozatala a legfontosabb, és ez is egy olyan erős volt, amivel tényleg nem lehetett mit kezdeni. Tehát hiába próbáltunk kitalálni olyan módozatokat, amik esetleg például, mint a gyerekszínháznál mondjuk azt eredményezték volna, hogy akkor a független színházat is áttegyük egy ilyen grémiumos kategóriába, és, és csak a szavazzom, hogy határozza meg, hogy mi lesz a, a független színház aki tényleg nagyon sok független színházat lát. De erre is tulajdonképpen ez egy nagyon erős ellenér volt, hogy na de akkor nekem ott hiányozni fog az a, az a rubrika, mert az már ott egy, egy ilyen zártabb grémiumból derül ki, azt... Arról nem is
1: beszélve, hogy a kollégák nem szeretnék levenni azt a felelősséget a válláról, hogy elmenjenek és a független színházi előadásokat nézzenek.
0: képes, ehhez képest azt, Én... ha jól tudom, az a változás van, hogy lett ilyen, hogy legjobb kőszínházi előadás. Igen,
2: azt gondoltuk, és lehet, hogy akkor már ez lesz a, a, a veszélyparipám, hogy ne legyünk elszentek. Be kellett látnunk. Aztán az elszentek összefüggését és meg podcastot igen, 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 hallgatjuk. Igen. Igen. Be kellett látnunk, hogy no, ha ez úgy volt kitrál, vagy az úgynevezett legjobb. Díja, az azért volt ennyire nyitott, mert abban igenis lehetett a független. Tehát a, a legjobb előadás az egész évadban az lehetett független, és megnéztük, Csak hogy vajon soha nem volt ilyen, vagy talán egy de lehet, hogy egyszer se. És akkor azt mondtuk, hogy akkor jó, hiába mondjuk azt. Megint elő kell venni a
0: matek könyvet, igen, hogy hogy is van ez. Igen, igen. Igen, igen. Tehát
2: hiába mondjuk, hogy de hát, de hát ott a lehetőség, hát nyitott, hát bármikor lehet független, ha egyszer nem lesz. Úgyhogy akkor így deklaráltuk, hogy jó, akkor viszont nem is akarjuk azt a látszatot kelteni, amit ez az elnevezés esetleg keltett, hogy a legjobb. Előadás, az a, a fő díj, az igazi díj, és akkor jó, hát van még ez a, ez a hogy is független. Hanem deklarálni akartuk egy tulajdonképpen szimbolikus, de szerintem fontos gesztussal, hogy a legjobb közszínházi előadás és a legjobb független színházi előadás tökéletesen egyenrangulak, semmiféle hierarchikus különbség nincs, az egyik pontosan ugyanannyi termint mint a másik.
0: És a legjobb szórakoztató az mindig is volt? Tehát az nem az általatok Nem, annak a nevével voltak Igen, ezért akarok vállalkozások.
2: Zenés, színház, szórakoztató színház, és egy idő után átneveztük Commerce-re, amit én egyébként pártoltam, hiszen valójában nem a zene a kérdés, van-e egy előadásban zene, hiszen a legmélyebb sötét dráma előadásban is lehet nagyon sok zene, hanem, hanem ez valójában arra jött létre ez a kategória, hogy ezeket az úgynevezett Commerce-színházakat, ami én szerintem nem egy pejoratív elnevezés. De tehát, nagyon
1: kell, úgy hangzott. De de, de úgy nem. hangzott.
2: Tehát, hogy mm. egyszerűen a kereskedelmi célú színházaknak a, a jutalmazását, ideértve az orlai színháztól a Madár színházon át, az Operett színházig. Ö, igen, mert... Hát is, ez a szórakoztató. Ö, igen, csak itt viszont azzal És a... És milyen a, érdekes a, az idei díj? Azzal a Ehhez problémával képes. szembesülünk, amit, hát, én lehet, hogy az idei díjat is idevenni, nem azért, mert ne érdemelné meg nagyon is megérdemli a Black Hider, hanem mert hát ez nem egy nem egy olyan szórakoztató előadás, ami majd a nyári színházan a Balatonpartjára meghívják, hogy a, a könnyed szórakozás, pedig szerintem nagyon is fontos lenne, nagyon is fontos feladatunk lenne nekünk kritikusoknak ráirányítani a figyelmet azokra a szórakoztató előadásokra, amik megállnak, amik működnek a Balatonpartján augusztus 10-én este, ö, esetleg két sor után is, de nem gagyik, hanem igenis magas színvonalúak, és ezeket szerintem jól lenne kiemelni a nem magas színvonalú gatyaletolós előadások közül, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a kategória be tudja váltani ezt a feladatot.
0: Van még magasítani. egy év adotok, ebbe az irányba akartok tovább menni, vagy lezártátok ezt a reform időszakot?
2: Én azt gondolom,
1: hogy ezt a folyamatot mi most egy időre lezártuk, ez, ez a... A munkacsoportban való gondolkodás hiába nem látszik kívülről, ez egy nagyon hosszas folyamat volt, elképesztő mennyiségű munka, elképesztő mennyiség vita, és aztán valamiképpen megegyezés, hol szavazással, hol közös döntéssel, stb. stb. most úgy érzem, hogy egy időre kihoztuk ebből a maximumot, és hát jöjjön majd a következő, vagy az az utáni elnökség, és reformálják meg még jobban, ha tudják. De azért azt fontos hozzátenni,
2: hogy ez a, ez a lezártuk, ez nem jelenti azt, hogy lezártuk. Tehát, hogy olyan értelemben nem zártuk le, hogy bármikor, és ez eddig is így volt, reform bizottság nélkül is, bármikor felmerül bármilyen, ö, Hát például Változtatási... ez, amit most részleteztél. Igen, hogy tehát bármikor azt látjuk, hogy akár szükség lenne egy új díjra. Például, ha még emlékeznek a kettes hallgatók, van nekünk egy kurázsi amit a színházi területen belüli bátorság valamilyen nagy erős lehet Gyesztus. átadni. Uh-huh. Ugye át ezt a, a sáros trillának adtuk át először a mi ügyben, és hát amilyen a kultúrpolitika most, el tudom képzelni, hogy fogunk még átadni kurázsi díjat. Tehát, hogy ha bármi ilyesmi felmerül, akkor ez nem egy zárt rendszer. Tehát, hogy bármikor leülhetünk, elkezdhetünk újra beszélni. Az, amire Panni azt mondja, hogy lezártuk, az a, az a konkrét mm munka folyamat, hogy ennek kellene, hogy legyen egy vége, nem tudom, március 30-ig, ezt lezártuk, de miután a színház változik, miután mi is változunk, a tagság is változik, addig is változhat bármikor.
0: Az, hogy ennek kívülről van-e látható jele, hogy ti ennyit dolgoztatok ezen, ez, ez tényleg fontos lenne számotokra? Ez nem egy ilyen nagyon belső szakmai ügy?
1: De, de, én azt gondolom, <gül> hogy igen. Csak közben nagyon vicces, hogy jelkesen mesélünk róla, és mások meg azt látják, hogy oké, okay, megváltozott egy kategória neve.
0: Hát de, de, de lehet, hogy a szavazólapok olvastán más fog kiderülni. Tehát, hogy az utolsó záró kérdés talán a folyamatot illetően, hogy a szavazólapok olvasása, ami tehát a Színházfajrat internetes oldalán lesz megoldható szeptember végétől, hogy mindenki ezt nézegesse, olvasgassa, ez nekem, mint színházrajongónak is ajánlat, vagy ezt a szakmának ö, ajánljátok, és akkor tesztek is gesztusokat, hogy a szakma tudjon erről, és küldtök ilyen bombázó leveleket, hogy olvassátok, olvassátok, itt vagyunk?
2: szerintem mind a kettő. Tehát, hogy egyrészt nyilván a, egyszerűen az, hogyha bárki meg akarja tudni, hogy mit érdemes megnézni a színházban, annak tök jó ezt a végigböngészni, ezt a, hát összességében ezer vagy majdnem ezer rubrikát, amiben nyilván rengeteg az átvetés természetesen. Egyszerűen azért, mert. Hát az attól érdekel. Igen, mert ezek egyszerűen valószínűleg egy bizonyos színvonal fölötti előadások. Egyen ilyen Excel-t
0: kellett képzelni? tehát ilyen oszlopokat?
2: Fejenként, igen. Tehát, uh-huh. hogy, hogy minden egyes ember mellé oda van írva, hogy akkor ő személyesen mit tartotta legjobbnak. Tehát egyszerűen igen, egy ilyen orientáló szerepe is van, és igen, uh, ahogy a panni mondta az előbb, uh, sokat tud jelenteni, illetve reméljük, hogy, hogy sokat tud jelenteni egyes alkotóknak, hogyha azt látják, hogy ugyan nem kerültek fel a nomináltak listájára, de igenis szavaztak rájuk. Ha valaki nagyon lelkes, akár még össze is számolgathatja, hogy akkor vajon hány pont Mennyi maradt le, És <gül> sokszor van olyan, hogy igen, éppen csak mint a fél pont lemaradás volt. Ha ez valakit esetleg örömmel tölt el, az minket is örömmel tölt el.
0: Azt látom, hogy ennek az egész szisztémája, amiből talán érzékelhető, hogy mennyi a matematika és mennyi a a szakma felelőssége matematikára ráfoghatjuk, hogy mindenél ludas, de hát ezért nem egészen így van. Az egyik kulcsa az, hogy a magyarországi színházi helyzet az mennyire vetül rá a kritikusokra. Tehát az, hogy a színházak nehéz helyzetben vannak pénzügyileg, erkölcsileg, nem is tudom, mindenféle szempontból, a közönséggel való viszonyt is állandóan újra meg kell újítani ahhoz, hogy a közönség menjen és nézze őket, minden nagyon-nagyon megváltozott, részben a Covid miatt, részben a politikai körülmények miatt. Ez a ti munkátokat milyen mértékben befolyásolja? Mert a következő díjban az fog látszódni, hogy benneteket is befolyásolnak ezek a körülmények. Hát szerintem
1: azt éljük így a mindennapokban, és nem csak mi, hanem így a szerető közönség általában, hogy fogy a levegő, és fogynak a társulatok, és emiatt aztán
0: fogynak a jó előadások is. De a kőszínházi társulatok fogyatkozásáról olyan nagyon nem hallani még?
1: Nem, hát egyelőre ez a független szféret érinti, hát illetve
2: a kőszínházban a bemutatók száma fogy.
1: Igen. Igen, igen, igen.
0: Tehát az előadásokon érződik, az új, új előadások számán érződik, még a minőséget nem tudjuk, hát szeptember van, és most kezdődik az évad.
1: De szívesen behoznék egyébként még egy szempontot, hogy nem csak a színházak vannak nehéz helyzetben, hanem maguk a, maguk a kritikusok, ez a maga a kritika is. Amennyiben, szóval szerintem itt mindennek a, a legalapvetőbb a Maszló piramis alja az az, hogy a, hogy a kritika írással nem lehet pénzt keresni és hogyha ha kritikai írásra nem lehet pénzt keresni, akkor, uh, akkor nem jönnek újak, akik uh, színi akarnak lenni, uh, viszont uh, uh, kollégák nyugdíjba mennek, és egyre kevesebben vagyunk. Egy, uh, szerintem egy egészséges szakma az olyan, hogy folyamatosan töltődik fel fiatalokkal.
0: Kevés egészséges szakma van ma Magyarországon. Hát is nem is csak az, az
2: emberek száma, hanem folytatva Panni gondolatát, a kritikát közlő, illetve hogy még tovább a kritikát fontosnak tartó grémiumok száma is. Hát például, hogy visszatérek Pintér Bélához, ugye most volt nem olyan régen, pár napja a hete új bemutatójuk, és három-négy nappal a bemutató után elkerestem, és a sajátomon kívül még nem találtam kritikát, ami szerintem 15 éve teljesen elképzelhetetlen lett volna.
0: Ebben egyetértünk én, mint színházba járó, ezt tapasztalom, ezt a nagyon furcsa változást, hogyha meg is jelennek vélemények, az nem kritika, hogyha valaki látta és ír valamit mondjuk a Facebookon, az nem az, mint a szakmai kritika, amit az arra ö, odafigyelő kulturális újságírók, lapok, kritikusok fontosnak tartanak közölni, és ez az arány is kezd nagyon erősen változni, de szerintem majd a a feladványa lesz, hogy ezen mit érdemes lehet-e, vagy mit kellene változtatni. A következő évad még a tiétek lesz, úgyhogy biztosan lesz, miről gondolkodnotok, de ezt a podcastot itt most be kell fejeznünk. Remélem mindenről szót értünk. ha mégsem akkor most mondjátok.
1: Mindent a szerintem mindenről, amiről kell. <síns> Oké,
0: okay, akkor ez volt az a podcast, amit a Színház számára készítettünk. A kritikusok, a színházi eh, kritikusok céhe, díjai átadása kapcsán arról a munkáról is, ami ennek a díjátadásnak a hátterében volt. Lenki Júlia vagyok, és a vendégeim, Puskás Panny és Kovács Bálint voltak. Köszönjük a Köszönjük. örülök, hogy itt voltatok!